0: Boxenfunk, der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm. Servus und Hallo zur zweiten Folge unseres Motorsport-Podcasts. Und heute lernen wir Christopher Brück kennen. Der Kölner verdient seine Brötchen als Rennfahrer. Dabei ist er in jeder Serie, in der er angetreten ist, erfolgreich gewesen. Beim DTM-Rennen in Zandbord war er Taxifahrer und zwar mit einem Audi RS5 DTM. Damit hat er Gäste und Promis um den Kurs gefahren. Trotz deines jungen Alters habe ich festgestellt, es gibt kaum ein Auto, was du nicht gefahren hast. Also angefangen vom Formelauto über GT-Autos über ein DTM-Auto über ein Porsche. Du hast eigentlich alles gefahren.
1: Ja, ich habe ja relativ früh angefangen mit Motorsport. Also mit, mit 15 bin ich schon Autorennen gefahren. Deswegen habe ich wirklich schon fast alle Autos gefahren, das stimmt. Der einzige, der mir noch fehlt, ist ein Audi, in der, also das GT3-Auto, quasi der Audi r 8 Der fehlt mir noch in meiner Sammlung. Ansonsten habe ich eigentlich wirklich fast alles gefahren, ja.
0: Der Audi GT3 ist ein Auto, was zum Beispiel im GT Masters fährt. Da bist du auch schon gefahren.
1: Ja, ich bin zwei Jahre in der GT Masters gefahren. Ein Jahr für McLaren und das andere Jahr für offener Viper. War eine schöne Zeit. Und jetzt dieses Jahr bin ich in der VLN Langstreckenmeisterschaft unterwegs.
0: Du hast angefangen, wie eigentlich alle anfangen, das typische Sokat und dann ging es in den Formelsport. Ist Formelsport dann so das Ding, wo man träumt, ich war mal irgendwann in der Formel 1?
1: Ja, das ist natürlich das Sprungbrett für die Formel 1. Ne? Ganz klar, wo ich, wo ich jung war, 16, 17 und Formel 3 gefahren bin, auch im Rahmen von der DTM, war natürlich für mich klar, du willst in die Formel 1 kommen, aber irgendwann muss man dann eine Entscheidung treffen, wenn es nicht klappt, in welche Richtung das geht und dann bin ich in GT-Sport umgestiegen.
0: Ist es hart für einen jungen Fahrer, irgendwann mal zu entscheiden, ja Formel 1 ist so mein Traum, was ich immer machen will und dann plötzlich, ich habe keine Chance, da reinzukommen. So gerade dieser Moment, wenn du feststellst, so Formel 3, jetzt ist Schluss, jetzt, jetzt ist doch Formel 1 nichts. Wie war der kleine Chris? Hast du da irgendwie Tränen übersträumt, in deinem Zimmer gesessen und gesagt, scheiße, ich habe immer davon geträumt?
1: Absolut, keine Frage, aber man will natürlich trotzdem weiter Motorsport machen und dann zu Okay, jetzt habe ich nicht in die Formel 1 gekriegt, höre auf. Es kam dann für mich auch nicht in Frage und dann war ich natürlich enttäuscht und habe dann okay, was gibt es für Optionen, was wo geht es weiter? Und dann bin ich halt in den Tourenwagensport umgestiegen. Früher war für mich klar, ich will nur Formel fahren und dann bin ich in den Tourenwagen und dann habe ich mir gedacht, okay, das macht ja auch irgendwie Spaß. Und dann hat sich das GT3-Fenster geöffnet, wo alle Hersteller reingegangen sind. Das war genau die Nische, wo ich dann reingegangen bin.
0: Ich finde das so lustig. Du sagst gerade, ich hatte keine Alternative. Hast du keine Alternative gehabt? Hast du einen richtigen Job gelernt?
1: Ne, ich habe äh, studiert, habe Abitur gemacht. Also ich bin ein cleveres Kerlchen, glaube ich. Wenn, wenn das jetzt mit dem Motorsport nichts mehr wäre, dann, äh, dann würde ich vielleicht einen äh, ganz, ganz normalen Weg einschlagen. Vielleicht im Motorsport bleiben, irgendwie im, im Management oder im, im ja, so Marketing oder irgendwie sowas, das würde mir schon Spaß
0: machen. Also ich höre daraus, ohne Auto geht das nicht. So ein Job irgendwo im Finanzamt oder was wäre wahrscheinlich tödlich für dich?
1: Wenn man seit 15, 20 Jahren Motorsport macht, dann sollte man ja die Erfahrung, die man gesammelt hat, die sollte man ja umsetzen. Und wenn ich irgendwo im Marketing oder im Management wäre, könnte ich ja meine ganze Erfahrung, die ich gesammelt habe, kann ich ja umsetzen und vielleicht als Profit nutzen. Und deswegen wäre es ja clever, wenn ich in, in dem Sport, in welchem Zusammenhang auch immer, irgendwie verbunden bleibe, ne?
0: So, also jetzt mal von dir einen echten Tipp. Lohnt sich das heute für junge Menschen, mit wenig Geld anzufangen?
1: Ja, Motorsport ist halt das Problem, dass man natürlich sich viel erkaufen kann. Ne? Man braucht... Top-Material, um vorne zu fahren. Wenn man ein schlechtes Material hat, dann ist es nicht so wie früher, wo Schumacher angefangen hat, mit dem alten Kater rumzufahren und trotzdem alles wegzubürsten. Ja? Das gibt es halt heute nicht mehr. Der, der Motorsport wird vom Geld bestimmt leider. Wenn man die Möglichkeit nicht hat, sich das beste Material zu leisten, dann hat man auch nicht die Möglichkeit, Rennen zu gewinnen. Und wenn man keine Rennen gewinnt, kommt man nicht weiter. Das ist halt so ein Teufelskreis. Deswegen ist das ein sehr, sehr schwerer Sport, um dort Profi zu werden und damit Geld zu verdienen. Keine Frage.
0: Du bist jetzt in der glücklichen Lage. Du verdienst dein Geld damit.
1: Ja, Klar, wie gesagt, ich bin dann über den GT3-Sport, bin ja jetzt drei, vier Jahre für Bentley als Werksfahrer unterwegs gewesen auf der Nürburgring-Nordschleife beim 24-Stunden-Rennen und darüber hat man natürlich vieles generieren können. Auch das ist, war viel Glück und zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Es gibt genug Fahrer, die würden gerne den Fahrerplatz haben oder die kratzen an der Tür. Es ist nicht so einfach, also es gibt viele gute Fahrer.
0: Naja, nicht nur Glück. Ne? Ich glaube, so ein bisschen Können gehört auch dazu.
1: Natürlich. Aber wie gesagt, es gibt viele gute Fahrer auf dem Markt und mit Sicherheit Leute, die genauso gut sind und haben die Chance, halt nicht zu bekommen. Man muss halt immer die Augen aufhalten und muss dann zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein.
0: Ja, das hat ja bis jetzt geklappt. Jetzt äh, gucken wir mal so zehn Jahre weiter. Wo bist du dann?
1: Tja, ich wollte es eigentlich so lange machen noch, wie ich merke, dass ich noch auf Top-Niveau mitfahren kann. Wenn ich irgendwann merke, ich bin nicht mehr auf Top-Niveau und kann mit der Weltspitze, da wo ich fahre, nicht mehr mithalten, dann würde ich, glaube ich, selber gehen, bevor ich gegangen werde. Ähm, wie lange das noch so geht, weiß ich nicht. Ich bin jetzt 33. Also bis 40 würde ich es schon noch probieren wollen.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, 43, also das müsste doch noch gehen, oder?
1: Ja, doch. Man sieht ja, dass jetzt ein Frank Stippler ist oder Bernd Schneider. Die Jungs sind ja alle noch schnell. Ne? Also klar, das reicht dann nicht mehr für DTM zu fahren oder Formel 1. Aber im GT-Sport, wo wir uns bewegen, gerade auf der Nordschleife, da zählt viel Erfahrung. Oder im Langstreckensport generell braucht man viel Erfahrung, um das Auto auch ins Ziel zu bringen. Da ist nicht nur Schnelligkeit gefragt sondern auch einfach der Weitblick, alles heile zu lassen halt,
0: ne? Ich habe eben gerade mal überlegt, 40. Ich glaube, der Michael Bartels war auch 40, als er noch einen seiner Weltmeistertitel in der Langstrecke im GT geholt hat.
1: Ja, wie gesagt, im GT. Es ist auch sehr eng geworden da bei uns. Also das Niveau ist extrem gestiegen. Wenn man die ganzen Klassen sieht, GT Masters, Blancpain, da bewegen sich 30 Autos in einer Sekunde. Ja. Aber trotzdem, mit Erfahrung kann man viel Wettmachen. Und ich bin ja meistens in den Langstreckenrennen unterwegs. Und ich denke, ja, da kann ich von den ganzen letzten Jahren noch ein bisschen zehren.
0: Ich denke, also wir werden nicht mit Sicherheit die nächsten zehn Jahre noch da sehen. Danach der Platz an der Boxenmauer, irgendwo im Marketing. Da hast du ja eigentlich noch viele Wege.
1: Würde mich schon dafür interessieren, vielleicht mich um Fahrer zu kümmern, ob das im Social-Media-Bereich ist oder im, im Management. Das sind so Sachen, wo ich mich selber gerne mit befasse und da Spaß dran habe. Und das könnte ich mir auch in Zukunft dann vorstellen, da vielleicht Fahrer zu beraten oder Teams, wie auch immer.
0: Social Media hast du gerade angesprochen. Gut, dass du es ansprichst. Das ist, also ich, ich sehe das bei einigen wirklich ganz jungen Fahrern und für die ist das das Wichtigste, glaube ich, auf der Welt, pro Tag mindestens ein Bild zu posten, wie sie beim Training sind, wie sie im Auto sitzen, keine Ahnung, sonst irgendwas. Selbst wenn sie ausgefallen sind, wie sie hinter der Leitplanke stehen, ist das tatsächlich so wichtig?
1: Ja, damals, wo ich angefangen habe, gab es eine Homepage. Ja, und da haben sich die Leute informiert, wie es bei dir gelaufen ist. Sowas gibt es heute nicht mehr. Also klar gibt es noch Homepages und es gibt mit Sicherheit auch noch Leute, die da drauf schauen. Aber das sind vielleicht noch drei Prozent. Jeder Mensch ist ja so transparent geworden durch das Social Media, ob das ein Schauspieler ist oder ob das ein Lewis Hamilton ist. Man kann eigentlich immer zu jeder Zeit sehen, was er macht. Und das macht es für die Fans, für die Leute, die ihn nicht kennen, macht es natürlich super interessant. Deswegen ist der Social Media Bereich natürlich extrem wichtig geworden, weil jeder sich versucht, auf seine eigene Art und Weise zu vermeiden. Aber ich bin kein Freund davon, alles zu posten, was ich heute Morgen gefrühstückt habe und was man so abends macht. Also es sollte sich auf den Sport beschränken. Und wenn man das clever macht und gut macht, dann ist es, glaube ich, ein super Tool, um die Leute am Laufenden zu halten.
0: Du sagst, es geht heute nicht mehr ohne. Das heißt, wer jetzt irgendwo Formel 4 oder ähnliches unterwegs ist, der muss sich damit selber beschäftigen. Oder jemanden haben, der das für ihn macht?
1: Naja, es geht mit Sicherheit ohne. Aber du willst ja irgendwo auch deinen Marktwert oben halten. Ne? Und umso mehr Follower du hast, umso mehr Leute nach dir schauen und, und sich für dich interessieren, umso höher ist dein Marktwert auch bei Sponsoren. Und das ist ja so, so ein Kreis, der sich, der sich dann schließt, wo man sagt, macht man mit oder macht man nicht mit? Wenn man weiterkommen will, dann muss man das komplette Paket bedienen. So, aber es ist jetzt nicht ausgeschlossen, dass einer, der nicht bei Instagram oder Facebook dass er keine Möglichkeit hat, in die DTM zu kommen, so jetzt mal überspitzt gesagt.
0: Ja, das glaube ich jetzt auch nicht. Kennst du irgendeinen, der immer vor dir liegt, der sowas nicht macht? Also die
1: meisten nutzen es alle, wirklich, weil es einfach, ja, es halt auch eine Sucht geworden, so ein bisschen. Ne? Ich mache es auch, also ich mache mach bei Instagram relativ viel, aber nicht über, also das, was mich als Person und mich als Sportler anbetrifft. Ich poste jetzt nicht super viel privat, aber ich glaube, das ist für die Leute, die sich für mich interessieren, die jetzt vielleicht hier heute nicht dabei sein können, ähm, die freuen sich immer mal wieder eine Story
0: zu lesen oder ein Foto zu sehen warum nicht? Aber so Sachen aus dem Privaten muss man da eigentlich nicht reinmachen.
1: Das ist auch jedem selbst überlassen, wie er ja wieder das Lust hat, sein Privatleben preiszugeben. Ich mache ab und zu mal was. Ich bin jetzt letzte Woche Vater geworden und da habe ich dann auch die Leute natürlich informiert, dass mein Kind auf die Welt gekommen ist, aber jetzt keine Bilder, wo ich jetzt nicht hinterstehe. Halt, ne?
0: Dann lass mich die letzte Frage so stellen. Hat dein Kind denn schon das eigene Facebook-Profil oder die Instagram-Seite? Nee, nee, da muss er sich dann schon irgendwann selber für
1: entscheiden. Wer weiß, was in 18 Jahren ist oder in 20 Jahren. Vielleicht gibt es dann was ganz anderes. Hat jeder eine Livecam dabei und dann kann man kann man das kaufen, dass man ihm live zuschauen kann.
0: <lacht> das war Christopher Brück im Motorsport Podcast. Mehr interessante Menschen und interessante Hintergrundinfos, die gibt es bald wieder. Bis bald. Das war Boxenfunk, der Motorsport Podcast mit Thorsten Tromm.